4: The Universe's Biggest Camera Store.
1: Che avranno sicuramente delle focali molto lunghe, delle tele.
2: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
5: Discorsi fotografici. <girà> Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del podcast di discorsi fotografici Ciao Federico Ciao Silvio Diciamo subito che le interviste che sentirete in questa puntata sono quattro interviste a fotografi famosi e incrociati al Nettuno Photo Festival Silvia Modio, Andrea Paganoschi e poi ci sarà Pippo Pappalardo e Franco Fontana gli altri li sentiremo nella prossima puntata quindi ci sono ancora un sacco di fotografi da ascoltare anche di persone che sono intervenute con le loro fotografie eh, ma questa è soprattutto una settimana eh, piena di novità. Abbiamo già fatto un podcast sulle novità di settembre, ma sembra che non siano finite qui, vero Federico?
0: Assolutamente no, veramente il fotokina è sentito dai costruttori parecchio perché stanno uscendo tantissime novità, alcune clamorose.
5: Sì, infatti, allora, abbiamo visto l'altra volta Nikon ha fatto un po' da padrone nella nostra puntata ma adesso sembra che Sony sia quella che ha, fatto, ha, ha preannunciato, se vuoi, un maggior numero di fotocamere, giusto?
0: Eh, direi proprio di sì. Allora, innanzitutto partiamo dal segmento reflex è stata rinnovata la full frame, l'ammiraglia, si chiama sì. l'anno 99, noi avevamo parlato di un rumor, invece adesso è proprio ufficializzata l'uscita di questa macchina, che verrà commercializzata dalla fine di ottobre a un prezzo abbastanza, abbastanza alto, perché stiamo parlando di 2800 dollari. Diciamo che, ehm, per mia, eh, cioè una mia opinione è che queste macchine forse per chi è abituato ad ascoltare sempre solo i soliti brand eh, sì. eh, fa un po' effetto pensare certo vorrei comprare questa, una macchina differente però il prezzo diventa proibitivo però in effetti noi abbiamo provato una Nex che è il modello base del segmento Nex delle mirrorless e siamo rimasti senza parole.
5: Sì, a me ecco, vorrei sottolineare che questa Alfa 99 ha lo specchio traslucido Quindi se la Miraglia della Sony ha uno specchio traslucido Vuol dire che Sony sta puntando tutto su questa tecnologia Che abbiamo provato due anni fa, ormai quasi due anni fa al Photoshop di Milano Ma che comunque a quanto pare si è diventata proprio...
0: Beh, è stata completamente cuore, no? rinnovata in questa, sì, sì, sì. In questa macchina e um, ha una, diciamo innanzitutto che eh, sono 24 megapixel mm. quindi un sensore eh, rispetto ormai a quello che è un po' il, il punto di riferimento che è il 36 della D800 comunque è com- più alto di un uh, sensore Canon attualmente Esatto. Ah, sì. eh, come ho detto è un full frame, il processore è Sony, è un processore Beyond, l'estensione ISO va da 50 eh, a 25.600,
5: <ride> ormai cioè, si fanno a chi spara numeri più alti, insomma. Eh? Esatto, abbiamo superato diciamo, i 3.200, un sacco di tempo. E...
0: E diciamo che poi eredita un po' di caratteristiche quasi, praticamente eredita tutte le caratteristiche ma sono state migliorate eh, che sono presenti nei vari modelli a partire dalle mirrorless e nelle reflex quindi tutto ciò che riguarda il sistema di messa a fuoco mm. e, e via dicendo ha una copertura del il viewfinder ha una copertura del 100% ma ricordiamo che è elettronico sì, sì. Lo, lo specchio traslucido è stato migliorato si, dice, si diceva, non so se adesso effettivamente sia la stessa cosa bisognerebbe poi fare un test che proprio per questa ragione cioè l'adozione dello specchio traslucido, il traslucido in pratica eh, creava una perdita di luce di circa un terzo di stop bisogna vedere se poi i risultati sono effettivamente eh, identici
5: sì, lo scopriremo presto, perché poi il fotokina è a fine mese, quindi usciranno un sacco di test da chi l'ha potuta provare Speriamo anche noi, insomma, di poterla provare prossimamente e Continuando con Sony, velocemente vediamo una, una videocamera full frame Una Sony x 6
0: Esatto, però in realtà, prima di parlare della video- videocamera full frame, è interessante eh, vediamo perché questo significa mh, a, parte il, a parte l'oggetto in sé eh, eh, la cosa interessante è che si sta andando verso l'adozione del full frame come riferimento
5: assolutamente sì.
0: perché noi nello scorso podcast abbiamo parlato della D600 come entry level di, mh, come una full frame entry level la Canon sembra che voglia rispondere già da subito a questa D600 facendo, mettendo in commercio una, una fotocamera full frame che praticamente ha le caratteristiche della 5D Mark II in pratica sì. e contestualmente proporre un nuovo modello con tanti megapixel che dovrebbe andare a contrastare la D800 quindi in realtà la cosa interessante comunque è che forse sotto i 2000 euro noi avremo delle macchine eh, full frame e quindi questa cosa è interessante
5: certo i prezzi so, si devono abbassare prima o poi quindi eh sì però cosa diventa, la, cosa, la
0: cam- cosa ne parlavamo eh, durante così tra di noi durante il Nettuno Photo Festival evidentemente il, si tende a utilizzare le mirrorless come veramente entry level e lasciare le reflex a qualcosa di un po' più sofisticato.
5: Sì, infatti ecco vedi, è uscita anche questa Nex 6. diciamo prima, eh, quanto pare che le mirrorless escono ogni sei mesi ormai. <ride> C'è sì,
0: no, no fu- la Sony, scusate, sta veramente modificando okay. tutto il segmento Nex perché è uscita a maggio la F3. Poi la scorsa settimana, dieci giorni fa, abbiamo noi come rumor abbiamo annunciato la Nex 5R e poi di sera, quando è uscito il podcast, è stata <ride> ufficializzata l'uscita della 5R adesso invece viene, ehm, è uscita la, la Nex 6.
5: Esatto, Nex 6 con un obiettivo 16-50 mm e ripeto, eh, sicuramente ci saranno delle migliorie rispetto anche alla Nex che abbiamo provato però certo effettivamente ne stanno uscendo veramente tante non so bene adesso se è una questione di mercato se si cerca di diversificare il prezzo in modo che tutti abbiano una mirrorless ma sembra proprio che Sony stia veramente aggredendo il mercato delle fotocamere ormai
0: eh sì, ma quella veramente è quella che possiamo aspettarci l'uscita di una reflex, possiamo aspettarci che venga rinnovata tutta la linea delle non reflex ma quello che sinceramente non mi sarei mai aspettato
5: mm-hmm.
0: è una compatta full frame esatto e la RX1 perché eh, la diciamo... Sony ha, ha tirato fuori questo modello la CyberShot DSC RX1 che è una full frame ha lo stesso sensore della, della 99 e cosa molto bella è una macchina a obiettivo fisso un 35 mm e che 35 mm perché sì, è un'ottica sì. Zeiss F2 per cui...
5: Sì, <ride> noi abbiamo sempre visto questa accoppiata diciamo fra Sony e Zeiss ma questa volta si sono veramente superati anche se come compatta costa, costa tanto, costerà tanto, meno 2000 torno euro. sui 3.000 euro esatto, sì, 2.800 euro, 3.000 euro ora stiamo a vedere perché ancora... Mh, un modello in fase di miglioramento, no? se vuoi, diciamo. però i primi prototipi stanno uscendo e eh, su DP Review, ad esempio, se ne vedono già.
0: Io quello ultimo. che, guarda, la cosa è veramente a occhio, la cosa è che è veramente bella, secondo me è l'obiettivo, il piccolo <ride> sì. 35 mm, perché ormai... Ehm, questa è una cosa che ho provato durante l'uso della Nex e mi sono reso conto che si sta tornando alle fotocamere come erano pensate una volta cioè quando c'era il rulino, che non erano ingombranti no. erano particolarmente snelle e il trend sembra essere quello cioè in realtà è la dimostrazione che si può fare una full frame molto piccola lo fa anche l'Aiga ormai da sempre sì e Sony sembra voler aggredire questo genere di mercato anche, quindi la Fuji che aveva la X100, adesso anche lei, perché presenta sta full frame questo 35 mm Zeiss. Gravissima! <ride> sì, cioè quale... de- la foto di <ride> lato e quella vista da sopra è veramente interessante. Quando
5: uscì la X100 si diceva che sarebbe stata una macchina di nicchia con un gusto retro, per diciamo così nostalgici, ma poi in realtà ha avuto un sacco di successo. Ma soprattutto ha spinto un po' tanti altri concorrenti a mh, formulare una soluzione simile. Insomma l'obiettivo fisso, cosa? ti ricordi no? si diceva ah, l'obiettivo esatto. fisso e <ride> invece a quanto pare molti stanno puntando sull'obiettivo fisso
0: poi eh, questo per quanto riguarda il mondo Sony io sono davvero contento perché effettivamente lo dico a chi ci ascolta non pensate che stiamo parlando di prodotti eh, qualitativamente inferiori perché non è assolutamente vero queste macchine sono eccezionali anche perché un noto brand sta addirittura implementando i sensori Sony all'interno delle proprie reflex. Quindi,
5: eh... Sì, potrebbe essere l'anno Sony questo. Allora, noi mh, colgo un attimo l'occasione per rispondere un po' a, a chi ha seguito le nostre video recensioni e ci ha un po' accusato Federico di essere troppo entusiasti e, e poco critici nei confronti delle fotocamere che abbiamo recensito allora io dico la mia in questo senso eh, oggi come oggi è difficile, è difficile trovare dei difetti pronunciati e marcati su una fotocamera di marca diciamo così, eh, noi abbiamo provato Nikon abbiamo provato Pentax, abbiamo provato Sony, Fuji e nessuna di queste ci ha dato eh, dei problemi sin da subito no? neanche con un utilizzo di un mese quindi è difficile parlare male se vuoi tro- cercare qualcosa eh, di difetto spiccato no? Federico, tu come la vedi?
0: Beh sì, io innanzitutto concordo, vorrei aggiungere due cose. Noi non facciamo un test di tipo qualitativo, nel senso andiamo a misurare la nitidezza. degli Non non
5: un test di laboratorio. eh.
0: Esatto, perché questo genere di test lo fanno già altri siti, sono molto validi, quindi è praticamente inutile andare a replicare questo genere di test, tra l'altro, lo fanno anche bene, per cui Infatti, è, è, giusto, è
5: giusto. Anche noi ci basiamo su di loro, insomma. Che dire.
0: Esatto, è giusto consultare eh, i loro sforzi e i loro risultati. Poi, come giustamente detto, noi eh, abbiamo lì, il materiale, ci viene spesso lasciato per circa un mese in prova, quindi è un tempo abbastanza utile per utilizzare la macchina come se l'avessimo acquistata. Infatti e effettivamente fino ad oggi è vero, molte eh, i prodotti differiscono tra di loro, perché per esempio la Nikon eh, non ha nei modelli base, noi abbiamo provato la D3200, la recensione uscirà a brevissimo e mm, non ha per esempio il bracketing, però quella lì è una funzione che da un punto di vista commerciale Nikon non implementa nei modelli base, è una sì, scelta.
5: Esatto, cioè, si può dire che è un difetto pronunciato? Esatto, non
0: so. cioè non di... <ride> anche per esempio lo schermo snodabile o altre sì. caratteristiche, cioè, ogni brand interpreta eh, il, modell- il segmento in un certo modo, a noi interessa principalmente la resa finale del file e alcuni aspetti come ad esempio forse lì potremmo essere sicuramente più critici e finora siamo stati fortunati come per esempio la fattura del body il body di plastica sì. io ve lo dico, è di plastica, fa schifo <ride> la D3200 invece sotto questo profilo non è assolutamente di plastica ed è veramente interessante le altre marche cioè, la Nex per esempio secondo me è una macchina perfetta veramente perfetta però eh, ha un limite, nel senso chi è abituato a fare tutto in manuale Quell'automatismo potrebbe sembrare un difetto, io lo apprezzo moltissimo, nel senso che per me è stata una cosa veramente simpatica e divertente.
5: Si semplifica la giornata a boh. volte.
0: Esatto, è una macchina immediata, Se tu infatti ma viene presentata come una macchina immediata, cioè non è che ha il, eh, il desiderio di essere una macchina per professionisti, eccetera. è una macchina che viene presentata come immediata e lo è, cioè nel senso che voi ottenete immagini perfette eh, in, in un attimo, Infatti. Quindi bisogna dargli. Cioè, queste cose noi le sottolineiamo. Eh, e...
5: Noi ci aspettiamo, ecco, fateci sapere cosa ne pensate, soprattutto chi ha chi possiede questi modelli che noi recensiamo no? Magari avete scoperto difetti, che a noi sono sfuggiti per carità, fatecelo sapere, saremo ben lieti, insomma, di pubblicarli. Okay?
0: Allora, tu hai parlato di Pentax, eh, aggiungiamo, aggiungiamo il fatto che innanzitutto è uscita la Q10, anche Pentax rinnova la piccola Q. Sì che risulta essere la mirrorless più piccola nel mercato in termini di dimensioni 12 megapixel e l'estensione ISO in questo caso è sempre fino a 6400
5: sì e, beh io ripeto mi sono trovato tanto bene con l'altra Pentax Q chissà questa adesso in effetti che cosa ci darà però Pentax non non, non finisce qui c'è una realtà grande novità, vero Federico?
0: Sì, è stata rinnovata la serie K5 esatto. e è qui adesso interviene un'altra interpretazione del, eh, del, delle macchine. Perché adesso le macchine cominciano a uscire, i modelli escono a coppia. Il modello tradizionale, come siamo sempre stati abituati, e il modello invece modificato. Qual è Silvio? Dillo un po'
5: ad esempio la D800 e la D800E cioè in pratica sembra che stia diventando una nuova moda togliere il filtro anti-aliasing di 800 e lo, lo ha fatto e adesso anche Pentax eh, entra in, questo, in questa nuova sfida, diciamo così, perché uno può scegliere se vuole la foto dettagliata, se invece la vuole morbida. Ad esempio ricordiamo Nikon che con la sua D3 fece due versioni, no? la, la S e la X dopo la 3 normale, una per chi desiderava maggiore eh, risoluzione la X, l'altra la S perché desiderava una resa migliore in scarse luci a seconda delle fotografie che siete sarete portati a comprare fotocamere sempre più specializzate no Federico?
0: esatto, quello che eh, è stato migliorato e pare essere uno dei grandissimi punti di forza di questa macchina che comunque era anche la Pentax, è sempre stata la K5, una macchina particolarmente performante sembra che abbia un sistema di autofocus estremamente rinnovato che darà il suo meglio addirittura in scarse condizioni di luce
5: esatto Eh, è proprio proprio diverso perché questo sensore autofocus il SAFOX 10 effettivamente fa un salto in avanti di, di di due generazioni invece che di una io direi perché effettivamente ha un tracking del focus molto molto più sofisticato, perché adesso comunque è importante anche se uno vuole fare foto sportive, insomma che le reflex riescano a seguire bene il soggetto, c'è chi lo fa bene, chi lo fa meno bene, e questa k 52 sembra promettere molto in questo senso, e quindi chissà, magari i fotografi sportivi potranno cominciare a pensare anche a Pentax. dalle eh, immagini beh. Dalle immagini Pentax... Se... Di nuovo uh, c'è un, un corpo che sembra molto robusto, molto solido, un po' spartano, quindi no, non è tanto sexy come quelli di altri <ride> eh, concorrenti. Però devo dire, insomma, tutti quelli che, che hanno la K5, eh, i nostri ascoltatori ci hanno sempre parlato bene. Per cui adesso io sulla carta direi che questa è una grande macchina, anche lei. insomma, no?
0: È arrivata a 7 fotogrammi al secondo. Sì, Ricordiamo che è sempre un, una PSC sì. per cui. Vedremo poi come, come sarà poi effettivamente questa macchina, speriamo di poterne provare una.
5: Infatti, per voi.
0: Poi contestualmente anche la Fuji si sta rinnovando, è stata ufficializzata anche questa, la XE1, che praticamente è una mirrorless. Che si va a introdurre praticamente nel segmento Nex. In pratica, è una! Sì. È, diciamo il modello. È un modello più economico rispetto alla Pro,
5: esatto. Eh, anche già con la x 100 la X1. Se... Dopo la prima fotocamera hanno cominciato a farne altre che costassero un po' di meno, ma che mantenessero questo look retrovo. Io a guardarla sembra una fotocamera degli anni 80, non più 70. Eh? Questa volta <ride> abbiamo fatto un salto di sembra una fotocamera degli anni 70, eh, scusate, 80, ha il corpo anche metà nero e metà in alluminio, oppure tutto nero. Insomma, anche qui eh, diventa sempre più una scelta di design, eh, a un certo punto, fare le fotografie. Sì, dovrebbe
0: costare costare intorno ai 1.400 dollari con l'obiettivo, 1.000 dollari soltanto il body, è una macchina depotenziata nel senso che ha meno caratteristiche eh, rispetto alla Pro però Fuji effettivamente con la X100 ha sbancato per
5: cui sì, continua su questa
0: linea io penso noi annunciamo già che tu hai curato la recensione della, di una compatta in realtà sì. la F750 e ci dai qualche anticipazione?
5: Sì, allora la cosa più importante di questa XR750 sta proprio nel nome XR, nel tipo di sensore utilizzato, tu ricorderai già dai primi passi nel mondo della, delle reflex digitali, Fuji ha cercato di introdurre dei sensori che fossero diversi da quelli utilizzati da tutto il resto dei concorrenti, in questo caso la XR ha i pixel messi in diagonale, e quindi L'immagine viene composta da questi triangoli che escono fuori diciamo, dalla diagonale messa su un quadrato e puoi scegliere a seconda del tipo di foto se vuoi la massima risoluzione oppure se vuoi la massima sensibilità alle scarse luci e quindi cambia proprio il pattern elettronico vengono utilizzati in modo diverso questi pixel. Insomma è una cosa interessante, sembra però che Fuji stia eh, progressivamente abbandonando questi esperimenti insomma vediamo un po' come, come andrà a finire.
0: Vabbè, noi ascolteremo, sì. la, vedremo ascolteremo la tua videocensione, che per motivi pratici eh, legati al mese di agosto hai curato soltanto te così come è successo con la Nex con me.
5: Sì, ci vedrete da soli a eh, sì. me Federico.
0: E, <ride> e leggeremo poi le tue considerazioni online. Invece saltiamo completamente... Eh, il capitolo uscite chiudiamo il capitolo delle nuove uscite perché volevo parlare con te stavamo discutendo al a Nettuno Photo Festival eh, io leggevo il stavo leggendo il libro, il libro su Michael Freeman che avevo acquistato qualche mese fa relativo sì. al bianco e nero e molto interessante è un libro non molto legato alla tecnica quanto piuttosto alla filosofia del bianco e nero
5: Sì, ma il ci sta abituando negli ultimi tempi a questi libri un po' più filosofici che tecnici. Esatto,
0: sta abbandonando un po' la tecnica per spostarsi sul concetto del fotografare in un certo modo. Certo, poi stanno uscendo sempre eh, libri un po' specifici, non so se è una trovata commerciale oppure se è una scelta sua... eh... Mm bisognerebbe fargli un'intervista e chiederglielo <ride> e, no, però quello che ti volevo, sì. che volevo dire è che eh, c'è all'interno del libro proprio due pagine di un software di cui lui parla, SilverFX Pro e lui proprio scrive all'inizio io per la prima volta dedicherò due pagine del mio libro a questo software <ride> e effettivamente... Eh, Io conoscevo questo questo software, è uscita la versione nuova e ho provato la trial e sono rimasto esterefatto.
5: Sì, eh, anche quella precedente era fenomenale. Perché
0: perché effettivamente uno capisce come si è evoluto poi in realtà i controlli, cioè andare a fare le modifiche in un punto e via dicendo. Silver FX Pro in pratica è in grado di trasformare una foto normale non di fare una semplice desaturazione
5: sì, o, cioè, nel mixer queste cose
0: esatto, sono. ma mm-hmm. crea veramente una foto in bianco e nero con la possibilità dell'aggiunta di grane, di pellicole di emul- emulando delle pellicole sono tantissime a varie ISO, quindi voi potete utilizzare eh, le vecchie Ilford le-, <ride> <Sì>. <ride> le Agfa per cui è una bella scelta scoprire come lavoravano le le vecchie pellicole Michael Freeman nel libro dice che quando ci fu il passaggio al digitale eh, anzi no al digitale scusa al colore c'erano molti fotografi che erano addirittura in grado guardando una foto che tipo di pellicola era stata utilizzata per scattare quella foto
5: sì 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 è una cosa che si sta perdendo ormai eh eh, solo, solo i più anziani possono avere questo quest'occhio diciamo così.
0: noi non riusciremo invece mai a capire quale sensore è stato utilizzato per immagazzinare la, l'immagine di una foto
5: infatti chissà magari ci riusciremo chi lo sa allora, allora visto
0: che cosa. noi adesso abbiamo annunciato il blocco di interviste in parte fatte al Nettuno Foto Festival e in parte invece diciamo online prima, esatto, prima del festival eh, ce n'è una ehm, che è legata a Pippo Pappalardo ci tengo a dirla perché noi abbiamo avuto modo di parlare con Pippo Pappalardo che è una persona eccezionale
5: molto colta, preparatissima
0: esatto. e simpatica Quindi, se avete la possibilità eh, di poter seguire una sua conferenza, un suo intervento fatelo, nel senso che Eh, vi arricchirà moltissimo vi arricchirà moltissimo in termini di cultura fotografica e noi abbiamo avuto una fortuna diciamo veramente clamorosa nel senso che c'è stato un momento in cui nessuno era andato a presentargli il portfolio lui era solo al banco noi l'abbiamo così stavamo lì, ci siamo messi a chiacchierare un po' del più e del meno e lui a un certo punto nel più e nel meno ha iniziato a parlarci del suo rapporto con un grandissimo fotografo che è Giacomelli, che è stato Giacomelli e lo dico perché a Roma, al museo di...
5: sì, Santa Maria in Trastevere Santa Maria
0: in Trastevere Troverete una eh, monografia dedicata per l'appunto a Giacomelli
5: Il Grande maestro Giacomelli E Pippo Appalardo ha detto Che se un fotografo non conosce Giacomelli Non si può definire fotografo Quindi <ride> io sono d'accordo Insomma, Però ecco, sappiatelo un po' tutti se, se Chi può andare a Roma lo vada a vedere Perché effettivamente noi ci saremo Magari organizzeremo anche un evento tutti insieme che la, mostra,
0: la mostra inizia oggi mm-hmm. 12 settembre
5: quindi casomai su facebook organizzeremo questo evento per andarci insieme a voi uno di questi sabati, chi vuole venire insomma siete tutti invitati
0: allora io direi Silvio sì. di procedere con il blocco delle interessantissime interviste
5: va bene Federico salutiamo tutti i nostri ascoltatori e diamo la parola a questi quattro grandi fotografi Federico, siamo ora in compagnia della fotografa Silvia Modio, un'altra dei fotografi che saranno presenti al Nettuno Photo Festival, che salutiamo. Ciao Silvia!
3: Ciao, eccomi qua!
5: Come va stasera?
3: Bene, grazie, tutto, tutto a posto. Tutto bene, grazie.
5: Allora, vai, vai Federico, vuoi iniziare
0: allora, tu. Sì, la prima vai. domanda è come è nato e si è sviluppato nel tempo il tuo rapporto con la fotografia?
3: bella domanda, di solito i fotografi raccontano che hanno la passione fin da piccolini, che la macchina fotografica gli è stata regalata alla comunione o giù di lì, invece il mio rapporto con la fotografia è nato decisamente molto tardi e, e casualmente mi trovavo appunto a studiare all'estero i delfini e mh, avevo la necessità di documentare questi studi che stavo, che stavo facendo, per cui in quell'occasione ho iniziato a fotografare con metodo e mi ero addirittura fatta prestare una macchina fotografica perché non, neanche ne possedevo una, Ah, è iniziato mm-hmm. così.
5: Senti, eh, la maggior parte della tua attività fotografica, abbiamo visto, si concentra eh, sui ritratti. Sei partita, come hai detto anche tu, con lavori sugli animali, ma oggi li dedichi ormai soprattutto alle persone. C'è qualcosa nella fotografia di animali che non si riesce a trovare a ritrovare nella fotografia di esseri umani?
3: Ma sono, in entrambi i casi sono due, due tipi di, 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 di stili diciamo che mi piacciono tantissimo perché c'è in entrambi i casi un rapporto molto diretto sicuramente mi manca moltissimo avere contatti con gli animali quello era un, un privilegio raro anche perché mi sono dedicata un po' a tutti, ho iniziato appunto studiando i delfini, e ho continuato poi con, uh-huh. con i grandi primati, ho fotografato, avendo iniziato anche parallelamente l'attività di giornalismo, anzi prima è iniziato il giornalismo affiancato poi per le necessità che raccontavo prima dalla fotografia, ho avuto la possibilità di viaggiare abbastanza e di incontrare tantissimi animali anche da vicino in situazioni che magari sono precluse alle persone, alle persone normali, quindi direi sicuramente che mi manca il rapporto con con gli animali.
0: Un tuo interessante lavoro, My Urban Dog, prevedeva delle fotografie di cani e dei loro padroni. Al di là dell'aspetto puramente tecnico, che differenza c'è tra fotografare il volto di una persona e quello di un animale? Quali sono invece le similitudini?
3: Allora parto dalla, dalla fine, dall'ultima domanda, quello uh-huh. che io ho cercato di fare nel, nel rappresentare sia le persone che, che gli animali era di un, un ritratto formale, proprio classico anche appunto nel nel caso degli animali infatti spesso quando parlo della della mia fotografia la gente viene tratta in inganno perché pensa agli animali come una fotografia di tipo naturalistico invece gli aspetti diciamo più etologici Mm non non mi interessano quello che cercavo di fare era di eh, ritrarre gli animali cercando di cogliere Proprio quasi l'anima, una vera e propria personalità, infatti ehm, ne risultava una carrellata quasi di personaggi, anche se gli animali non erano assolutamente antropomorfizzati, ma facevo in modo che venissero un po' estrapolati dal loro contesto perché, appunto, come dicevo prima, non aveva importanza per me che cosa mangiavano, quali erano le loro caratteristiche di tipo etologico e invece ritrarre le, le persone e, richiede un, più che altro un approccio psicologico diverso, per cui mentre con gli animali bisogna, soprattutto lavorando con gli animali selvatici, essere molto silenziosi. E in entrambi i casi per me è importante che il soggetto guardi in macchina, per cui anche nel caso mm-hmm. delle Animali selvatici dovevano cogliere la mia presenza, però come potete immaginare dovevo essere molto, molto silenziosa e discreta invece nel caso delle persone l'approccio è completamente opposto bisogna chiacchierare molto con il soggetto, interagire, fare in modo che la persona si senta a proprio agio e quindi diciamo che My Urban Dog è un po' la sintesi no? mm-hmm, perché per la prima volta ho ritratto persone e animali insieme anche se ovviamente con i cani sono degli animali molto gestibili rispetto sì, sì. agli animali selvatici
5: Senti parliamo un momento di persone della tua importante mostra volti positivi se dopo ci vuoi anche indicare di cosa si tratta, io volevo chiederti sei riuscita ad esprimere ed ottenere totalmente ciò che ti eri prefissata o hai addirittura trovato di più?
3: Direi che ho trovato di più. È un progetto che è partito col piede giusto perché è stato un progetto finanziato. Ecco, non bisogna dimenticare anche questo aspetto. È stato un, un progetto eh, sostenuto dalla Regione Toscana e dall'azienda sanitaria di Firenze, Volti Positivi. Era un progetto che voleva attirare l'attenzione sul, sul problema dell'AIDS. Sì. Io ho lavorato in Sudafrica ho preso come campione quella zona. Per perché è la zona più più colpita, muoiono circa mille persone al giorno a causa del virus dell'HIV, per cui forse anche per l'approccio abbastanza originale che ho cercato di, di avere con questo progetto, ovvero di rappresentare la dignità delle persone nonostante questa, questa malattia, è un progetto che è andato molto, molto bene, è stato molto, molto pubblicato, è stato esposto in molti paesi, in, in Francia, parecchio negli sì, Stati sì. Uniti, oltre che naturalmente in Italia ed è anche stato È stato un lavoro selezionato alla National Portrait Gallery di di Londra, l'unico lavoro italiano in quell'anno, quindi direi che è andato molto molto bene.
5: Su
0: quale progetto o progetti stai lavorando oggi? Un fotografo come te può scegliere di tutto? Bisogna seguire ciò che potrebbe interessare un editore e o un largo pubblico?
3: Guarda, questa è una domanda veramente molto difficile di questi tempi, perché sinceramente sfuggono quali sono i criteri che servono per selezionare o interessare l'editore. Io nasco come giornalista, come fotoreporter e un tempo non avevo assolutamente problemi a pubblicare i miei lavori anche perché mi erano chiari appunto i criteri per cui facevo un determinato servizio e lo Mm proponevo di conseguenza alla rivista che ritenevo più adatta. Adesso questo, mh, questa cosa mh, è molto più, più difficile e mh, penso che gli editori per primi siano, siano un, po', un po' confusi, insomma, ci sarebbe. Mm-hmm forse di che riflettere a lungo su, su questo aspetto sento che cioè, so che è un problema che, 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 che riguarda moltissimi fotografi di, di oggi insomma il discorso è lungo legato naturalmente al fatto che qualche anno fa, diversi anni fa quando è iniziato non c'erano così tanti fotografi come ci sono adesso, l'accessibilità sì. al, al digitale a questi nuovi mezzi di comunicazione sicuramente ha reso la fotografia molto più diffusa di un tempo con tutte le conseguenze nel bene e nel male che può, che può avere questa cosa e quindi personalmente cerco di seguire i progetti che mi appassionano.
5: Ecco. Mm-hmm. Sì, abbiamo snocciolato varie volte questo problema anche con altri fotografi e giornalisti.
3: Eh, immagino, è, purtroppo è un, un, una litania che sento molto spesso e, ed è difficile anche trovare un, una soluzione. Ecco, ti faccio un, un esempio per tutti, Io ho fatto un, un lavoro piuttosto particolare ma in quel periodo anche molto, molto attuale sulla pedofilia clericale, mm, credo di essere stata l'unica mm-hmm. fotografa al mondo ad aver avuto la possibilità di ritrarre una serie di, di vittime ho partecipato a dei convegni inter- internazionali, ovviamente mi sono presentato ho spiegato bene che cosa certo. volevo fare, perché certo. eccetera eccetera e per la prima volta vittime di tutto il mondo hanno deciso di metterci la faccia e di raccontare le loro storie. Puoi immaginare che era insomma, una situazione molto, molto particolare. L'ho proposta a tutta una serie di magazine e di riviste che in quel periodo parlavano di questo, di questo argomento, non ho mai ricevuto risposta, e il, casualmente poi tramite una conoscenza ho provato a proporlo, ma senza crederci troppo a Mary Claire un, fe- un magazine sì. femminile che invece sì, sì. le ha dedicato otto pagine quindi Bello. era veramente l'ultima rivista alla quale io avrei mai immaginato di mandare un, uh, un argomento così, così forte anche se trattato con, con il stile comunque molto delicato certo, e riguardoso sì. di questa situazione
0: ma ehm, volevo chiederti oggi stai lavorando in questo periodo stai lavorando a un progetto in particolare oppure stai pensando di dedicarti a qualcosa in futuro
3: Per fortuna ultimamente ho iniziato una collaborazione con la fondazione Il Cuore Si Scioglie che è sostenuta Mm. da Unicop Firenze, loro hanno tutta una serie di progetti sociali in giro per il mondo l'anno scorso mi sono occupata, sono stata incaricata da loro di occuparmi della condizione dei bambini lavoratori in Perù, sono andata per fare delle Mm. foto e sono riuscita a fare anche un un breve documentario, un pezzettino anche passato al, al telegiornale. e e quest'anno andrò sempre per conto loro in in Calabria dove mi occuperò delle terre liberate alla alla mafia e in Kenya dove loro hanno dei progetti a Nairobi dove c'è una comunità come si sa che lavora e vive nei pressi di questa grandissima discarica e poi ho una serie di progetti sempre legati ai cani e ai padroni
5: sì, infatti progetti di tutto rispetto che credo insegnino molto anche al fotografo, perché spesso sai, ci capita di sentire eh, che chi, chi impara qualcosa è lo specialista, il giornalista e chi fa le foto fa solo le foto, invece non è così.
3: No, non è così, bisogna quello che a me piace fare, cerco di fare, di documentarmi anche molto prima di di partire, proprio perché sono situazioni o condizioni importanti a cui tengo, voglio anche essere in grado di, di poterle difendere e quindi penso che sia importante documentarsi, avere soprattutto in certi Chiaro. paesi poi sì, sì. Un, un approccio molto molto lieve nel senso di mh, cercare di essere trasparenti, mescolarsi a loro ma senza, sempre con grande grande rispetto e in punta di mm-hmm. piedi non è sempre sempre così però penso che sia appunto un un approccio fondamentale anche per i miei lavori soprattutto per il ritratto perché la persona deve fidarsi di di me capita che magari sto come, come è successo la prima volta in Africa sono stata una settimana in questo campo profughi senza tirare fuori la macchina e solo mm-hmm. successivamente Giusto, sì, poi sì, ho sì. iniziato a fotografare e, e ho fatto poi un solo scatto a testa però era sufficiente, bastava perché tutto il rapporto l'avevo costruito mm-hmm. prima
5: Senti, parliamo adesso del Nettuno Photo Festival Puoi anticiparci di cosa tratterà la tua mostra tutti i colori del bianco che terrà in occasione del Nettuno Photo Festival?
3: Sì, guarda, questo è un lavoro a cui tengo moltissimo mm-hmm. Prima perché invece questo è partito proprio col piede sbagliato, è stato un lavoro molto molto difficile e perché mh, tutti i colori del bianco intanto mh, vuole così, portare all'attenzione la condizione delle persone albine, l'albinismo è considerato una malattia genetica rara, ben visibile per ovvie ragioni per via di questo mm-hmm. caratteristico colore della, della pelle e dei capelli molto molto chiari, però essendo una malattia rara e anche molto, molto poco studiata, per cui si sa in realtà molto si conosce in realtà molto poco. E, in Italia inizialmente ho avuto un po' di problemi, forse perché le persone sono abbastanza diffidenti, non avevano voglia di mm-hmm. mh, esporsi e in queste situazioni appunto c'è cioè, sempre... La, la difficoltà di vincere la, la diffidenza delle, delle persone e la presidentessa di, di Al-Dinit, che inizialmente anche lei aveva rifiutato di farsi ritrarre invece è diventata poi dopo che le ho spiegato il, um, il progetto che cosa, volevo, che cosa volevo fare come lo volevo realizzare sta- è diventata la prima sostenitrice di, di questo sono. lavoro e infatti grazie, grazie a lei poi abbiamo deciso di realizzarlo in, in Spagna e in, in Francia quindi mi sono organizzato ho portato il, il mio set e l'ho allestito appunto durante i loro convegni nazionali in quell'occasione ho fotografato le persone che spontaneamente decidevano di prendere parte a questo progetto per cui ci tengo tanto perché prima di tutto è un progetto profondamente onesto perché appunto avendo frequentato i loro convegni io non ho fatto nessun tipo di di selezione a priori cioè le facce che voi vedrete sono effettivamente quelle delle persone che ho incontrato casualmente Mm durante questi, questi ritrovi e poi perché è un lavoro che è esattamente la sintesi di quello che mi piace fare, perché mi offre la possibilità di approcciarlo in maniera molto interdisciplinare, perché racchiude appunto gli aspetti genetici gli aspetti culturali, sociali e anche antropologici perché come si può ben immaginare certo. nascere albino in Svezia è ben diverso che nascere albino in Africa, in Africa dove voi certo. sì, sapete che queste persone sono in quasi tutto il continente perseguitate e in alcune zone addirittura vengono anche uccise nel nord del Camerun per esempio vengono uccisi dalla nascita
5: noi abbiamo proprio pubblicato oggi, sulla nostra pagina Facebook, eh, alcune foto di questa mostra.
3: Mm, Sono, grazie.
5: c'era il suo suggerimento di Elisa Bernardini. Oggi insomma, i nostri fan di Facebook hanno potuto ammirare qualche scatto, ma di grazie. sicuro ecco, sarà un altro tipo di emozione vederlo dal vivo. Per cui... Infatti noi invitiamo
0: chi ci ascolta, chi ci segue, a venire al Nettuno Photo Festival per vedere... Anche la bellissima mostra di Silvia, tutti i colori del bianco. Grazie Tu Silvia, sarai presente a Nettuno?
3: Sì, 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 sarò presente. Quindi eh, ci incontreremo
5: certo. uh, di persona lì. Sì,
0: sarà molto, un vero piacere.
3: Molto, molto volentieri.
5: Davvero. Beh, noi Silvia ti ringraziamo, sei stata molto molto gentile è stata un'intervista emozionante insomma che eh, secondo me ha dato spunto ai nostri ascoltatori per eh, magari fare un po' di fotografia più impegnata nel sociale che spesso non, non si sa bene cosa significhi ma tu con i tuoi lavori hai secondo me aperto una strada differente nel senso che sì,
3: grazie, più sì. che altro si può il sociale si può anche legare a un certo gusto estetico no? non è detto che debba per forza solo raccontare le le tragedie
5: infatti, questo purtroppo è una tendenza che Eh, sperimentiamo sempre di più nei giorni nostri, insomma ormai sono le foto piene di sangue che vincono sì,
3: non è cosa, è come si fotografa
5: grazie ancora Silvia
3: anche a voi, Ciao. ciao, buona serata
5: Siamo in questo momento al telefono con Andrea Pacanoschi, fotografo, artista romano. Ciao Andrea.
1: Ciao, ciao a tutti. Grazie ancora per la vostra chiamata e ringrazio naturalmente e saluto tutti gli ascoltatori.
5: Allora, io ho già detto a Andrea che sono emozionato di questa intervista perché ho avuto modo di vedere un suo lavoro, di cui parleremo anche che è all'infuori di me. Diciamo casualmente perché eravamo andati a vedere la mostra di Eugene Baclav E abbiamo trovato anche Andrea Paganoschi eh. Vogliamo iniziare con la prima domanda Federico che dici? Perfetto, allora iniziamo con una domanda di rito. Chi è Andrea Paganoschi? Qual
0: è stato il suo percorso fin qui?
1: Allora, ehm, vabbè, io ho iniziato giovanissimo più di 30 anni fa a fare il fotografo Ho avuto la grande fortuna di entrare come assistente nello studio di Alberto Tiburzi. Uh-huh. che era appunto una grande fotografa di moda e lì ho appreso l'importanza della luce nella fotografia e poi naturalmente mi sono dedicato alla moda con la grande fortuna di girare il mondo di conoscere tante persone di avere tante soddisfazioni eh, poi nel 2008 eh, ho capito che, che la moda mi stava diventando stretta, cioè non, non riuscivo più a entusiasmarmi eh, e ho avuto proprio una crisi esistenziale e, mm. e proprio lì eh, ho iniziato poi il mio nuovo percorso eh, che, che poi è nato tutto per caso, eh, spuntostando a casa mia, avevo la macchina in mano, ho iniziato a scattare degli oggetti, delle cose che c'avevo intorno a me uh-huh. e mi sono fatto un ritratto attraverso un riflesso. Uh-huh. E, e diciamo che poi andando a rivedere questo, questo scatto mh, mi ha dato delle, delle forti emozioni, mi ha, mi ha aperto veramente la mente e dandomi la, la, la fortuna di, di, di iniziare appunto questo percorso che poi mi ha mo, portato molto lontano mi ha portato appunto alla mostra che voi dicevate all'inizio
5: Quindi allora introduciamo proprio questo tuo lavoro che noi abbiamo avuto sì. modo di vedere all'infuori di me Di cosa si tratta? Sì. come è nata l'idea?
1: Ma guarda, ehm, diciamo che mm, eh, l'idea è, è nata Eh, appunto anche lì per caso io mi trovavo a a eh, Marrakesh per un viaggio e e poi eh, praticamente eh, sono stato sempre una persona molto curiosa e sono stato affascina, affascinato eh, da una folla ordinata e ben vestita che si stava praticamente mh, eh, incamminando verso una direzione. Io ho seguito questa, questa folla, mi sono ritrovato in una piazza dove appunto stavano facendo una funzione, mi sono appunto poi reso conto che stavano facendo una, una funzione religiosa. Sì. Eh, e stiamo parlando eh, di musulmani. Eh, a questo punto, io ho iniziato a fare delle fotografie, poi eh, rivedendo questi, questi scatti mi sono così piaciuti eh, che ho voluto continuare e iniziare questo pro- progetto sulle, sulle tre religioni monoteiste. Mm-hmm. E da lì è nato appunto la mostra all'infuori di me.
5: Allora, ehm, io ho visto questa mostra e queste foto sono particolari perché all'inizio pensavo che avessi usato dei software di fotoritocco no? per dare sì, queste idee. Sì, 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 tutti,
1: tutti, esatto. tutti lo pensano,
5: perché da lontano eh, tu vedi appunto queste folle, queste masse nelle varie funzioni religiose, da vicino invece vedi tutte queste macchie di colore. Sì. Eh, sì, come se sì. entrassi dentro il dipinto no? allora come sì. sei riuscito a ottenere questo effetto senza utilizzare photoshop
1: allora diciamo che ehm, io ho usato photoshop tantissimo quando facevo il fotografo di moda okay. eh, perché nella moda si diciamo moltissimo eh, di post produzione si fa appunto con photoshop con questo mio nuovo lavoro con questa mia nuova attività io proprio mi sono detto che non volevo assolutamente eh, usare nessun tipo di post produzione. Eh, amando moltissimo poi tutto quello che è la, 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 la manualità eh, e poi appunto anche molto la pittura, mh, io ho proprio messo insieme queste arti, cioè ho messo in, insieme la, la fotografia e la pittura. E a me eh, appunto sono sempre affascinato, sono sempre rimasto affascinato dalla pittura astratta, e, e perciò il connubio tra mh, la pittura astratta e la precisione della fotografia hanno fatto in modo che uscissero a fare queste fotografie. Tu mi dirai: Vabbè, ok, perfetto, ma come, come le realizzi? <ride> sì. ma è una cosa semplicissima perché. Praticamente io uso il, il riflesso, cioè io mh, preparo prima delle tavolozze, io le chiamo tavolozze, mm-hmm. eh, dove mh, lavoro appunto con, con materiali che possono essere eh, appunto gesso, resina, naturalmente pittura mh, e poi mh, preparata questa tavolozza. Eh, io mh, scatto, eh, e poi naturalmente dei vetri mi servono anche, mm-hmm. io scatto attraverso, attraverso. il riflesso ah, ho di, 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 di queste cose. E la, 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 diciamo che mh, il, poi i, 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 proprio il curatore della mostra, Diego Mormorio, eh, ha scritto una citazione che, che me la sento molto mia, dove appunto dice autore di immagini che non sono né fotografia né pittura, ma metapitture fotografiche e fotografie metapittoriche. Io trovo questa questo suo una cosa che mi azzecca al 100% sul lavoro che sto facendo.
0: Allora Andrea, ascoltami, ripensando alla peculiarità delle fotografie inserite in questo lavoro, dimostrarsi molto diverse a seconda della distanza da cui si osservano, ci viene in mente una riflessione. È importante nell'arte moderna la presenza o meno di indicazione da parte dell'artista su come osservare le proprie opere?
1: Ma guarda, sicuramente eh, le spiegazioni che può dare l'artista del proprio lavoro fa sì che la, la, la sua opera venga compresa molto meglio dall'osservatore, eh, ma ritengo altrettanto interessante che mh, ogni spettatore davanti a un'opera d'arte dia anche una sua propria lettura
5: io ti ho aggiunto la domanda che segue perché appunto eh, non è facile trovare eh, fotografi e pittori e quindi in questo sì. senso un'arte un po' più estesa rispetto alla sì. semplice fotografia sì. allora ti chiedo come si fa questa è una domanda da un milione di dollari no? a realizzare un'opera d'arte che sia comprensibile fruibile ed utile alla società cioè come si fa l'artista in altre parole a non cadere appunto nell'egotismo e quindi a divenire quella sentinella che per prima scorge le luci di un nuovo giorno e di un percorso differente per l'umanità
1: Ah, guarda, innanzitutto io quando realizzo le mie fotografie non penso mai al risultato finale, mi, deve, mi devo sentire appunto libero da ogni preconcetto, la mia ispirazione viene dalla vita, mi piace osservare attentamente quello che mi circonda e quello che accade nel mondo, Come ti ti dico, per me eh, in quanto artista eh, vivere e e osservare è ricerca. Eh, Poi per quanto riguarda eh, la seconda domanda, io ritengo che la sensibilità eh, e la semplicità mi incuriosiscono di più e, e alla fine mi arricchiscono maggiormente. Ribadisco che eh, se pensi troppo è già passato l'attimo. La fortuna è eh, già stare al momento giusto, nel posto giusto, eh, la vita. Poi fai il resto.
0: Stai preparando qualche nuovo progetto? Sarà influenzato dal tuo percorso artistico, sinora effettuato? O riesci anche a pensare a qualcosa di totalmente innovativo nel tuo modo di esprimerti?
1: Ah, guarda, ho iniziato. Sì, ho in mente un lavoro sui sogni. Eh, <ride> vediamo, vediamo dove mi porterà. Mm, in questo momento non, non posso dire se sarà poi un lavoro innovativo o meno.
5: Mm-hmm. Però, insomma, riesce anche a cambiare rotta. Rispetto sì, a... sì,
1: sì, 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 sì. In questo non mi piace essere molto eclettico, nel senso che il discorso di, di, della mostra all'infuori di me è stata una cosa che mi ha preso in quel momento, ma è finita lì, ecco. okay. eh, sicuramente mi ha dato moltissimo, ma mh, poi il mio percorso è comunque eh, sempre di, 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 di come si dicevo: eh, per me la vita, quello che mi offre la vita, no? eh, la ricerca viene data da quella, dato che in questo momento eh, storico che stiamo vivendo Secondo me i sogni hanno un'importanza fondamentale Perché forse ci fanno vivere meglio questa E proprio... sì. allora è proprio appunto sui sogni che voglio puntare questo, questo mio, nuovo, mio nuovo lavoro
5: Andrea, siccome questa è una puntata speciale dedicata al Nettuno Photo Festival Io ti chiedo quale sarà il tuo contributo per questo festival Quanto si potrà apprendere secondo te dalle molte iniziative che si daranno in quei giorni?
1: Ok, io guarda innanzitutto voglio ringraziare eh, Lisa Bernardini eh, che mi ha dato l'opportunità di parlare del libro della mostra all'infuori di me eh, con la grande poi fortuna di avere accanto il professore Mario Morcellini e Angelo Mellone che sono state le persone che hanno contribuito alla stesura del libro. Eh, voglio inoltre ringraziarla per, per l'opportunità anche di, di proiettare le immagini di, al, di alcune opere che sono state esposte al Museo di Roma in Trastevere. Mm. naturalmente mh, spero, mi attendo che, che eh, ci saranno delle, delle persone che vorranno dibattere e, mh, e vorranno appunto intervenire sull'argomento. Il eh, Nettuno Photo Festival ho visto che ha in cartellone eh, molto ricco, è pieno di iniziative sì. molto interessanti e quindi eh, chi vuole potrà approfondire eh, vari temi eh, con, per i propri interessi che ha.
5: Andrea, noi ti ringraziamo per questa intervista che ci hai concesso. Noi sappiamo che in questo momento sei in vacanza, quindi sei stato veramente gentilissimo. Io
1: voglio ringraziare voi, naturalmente, e tutti i radioascoltatori. Eh, Voglio anche eh, aggiungere eh, e incoraggiare tutti a fotografare perché la fotografia è vita.
5: Sì, siamo d'accordo, vero Federico? Allora, noi Andrea diamo un appuntamento... A Nettuno, a questo punto. Benissimo,
1: benissimo. Sarà un piacere mio incontrarvi. Abbiamo
5: qui con noi, al Nettuno Photo Festival, il grande critico editor fotografico Pippo Pappalardo, siciliano d'origine, che abbiamo avuto modo di conoscere su internet, ne abbiamo anche parlato sul nostro sito. Ora ce l'abbiamo qui. Questa, è, innanzitutto, mi faccia dire una grande emozione. Anche per me. Allora, abbiamo preparato qualche domanda per stare un po' insieme. Eh, Gli faccio la prima domanda. Eh, allora, la sua è una lunga carriera di critico, editor fotografico, curatore di mostre, insegnante, con numerosi riconoscimenti. Quale passaggio della sua carriera ricorda con maggiore emozione?
2: Non vorrei stupirla, ma non è un passaggio di carriera, ma un'esperienza fotografica. Raccogliendo e guardando le fotografie di famiglia, ho trovato una mia vecchia immagine, dove è riprodotta mia madre che tiene dentro una coperta un bimbo. Presumo subito guardando questa fotografia che quel bimbo dovrei essere io. Ma guardando il retro di questa fotografia leggo Pippo 15 giorni prima di morire. Stupito rivolgo a mia madre il perché di questa didascalia e se è vera. E lei mi dice sì, questa fotografia mi raccoglie e ti raccoglie in un momento in cui tu dovevi essere quasi morto perché non volevi più il latte materno. Allora io mi accorgo che in quel momento la fotografia è vera e nello stesso tempo è falsa. Questa esperienza è stata talmente forte che mi ha condizionato poi nel modo di affrontare nel tempo tutte le altre immagini. C'era in quella fotografia un mistero che non possiamo raccogliere se non in una fotografia. Un ritratto già sarebbe stato diverso, un ritratto di pittura.
5: Sappiamo che lei è anche fotografo, quindi mh, quanto è critico nei confronti dei suoi scatti? Quanto aiuta oppure ostacola essere un così grande esperto di immagini
2: altrui? Beh, certamente più che aiutare mi blocca, mm. perché ogni volta che guardo una fotografia, mia fotografia dico, beh, qualcuno l'ha fatta prima di me e l'ha fatta anche decisamente meglio. Allora penso che più che guardare la fotografia, devo guardare il mio atteggiamento fotografico. Se io una volta ancora mi sono rivolto ad esempio a questa spiaggia di Nettuno che intravedo dopo quella finestra, è perché mi sono innamorato della spiaggia di Nettuno più che della fotografia. Allora la fotografia è lo strumento per poter arrivare all'oggetto del mio innamoramento. Ho capito.
5: Allora, nel mondo popolato da milioni di immagini che ogni secondo vengono aggiunte alla coscienza globale di Internet, come si fa ad individuare una corrente artistica a non perdersi nella semplice assimilazione di immagini piuttosto che dedicarsi alla loro consapevole
2: osservazione? Le correnti artistiche, come lei le ha chiamate, nascono a posteriori. Nascono quando ormai dobbiamo classificare e ordinare le immagini e con un criterio, molte volte arbitrario cerchiamo di raggrupparle, fotografie romantiche, fotografie idealistiche, fotografie realistiche, e così via. In realtà quello che dobbiamo guardare è l'idea del fotografo. L'idea è stata di documentare, di narrare, di parlare d'arte. Se questa idea l'abbiamo individuata, il problema è soltanto di andare in consonanza. Le classificazioni, le enciclopedie, le storie nascono dopo.
5: Benissimo. Allora, cosa consiglia ai fotografi emergenti? Nel senso, come ci si accorge quando uno scatto esprime veramente lo stile del fotografo piuttosto che la tendenza troppo diffusa al giorno d'oggi di fare foto che siano piacenti?
2: Questo è molto difficile perché la fotografia io la divido in due grandi categorie una fotografia che documenta e una fotografia che vuole sedurre, che vuole convincerci Giace nell'idea di sedurre, condurre con sé, nell'idea di convincere qualche cosa che è di difficile accettazione, di qualche cosa che sembra un po' falso. Allora la cosa che consiglio fondamentalmente è quello che mi dice il mio amico Ferdinando Cian, ogni volta che sto dietro la macchina fotografica mi chiedo, Ferdinando, non barare. Lo chiedo a me stesso, Pippo, non barare e lo chiedo a tutti quanti gli altri fotografi, non barate con l'immagine.
5: Allora, quindi lo consigliamo anche a tutti i nostri ascoltatori non varate con le immagini quindi quanto è importante esercitarsi nel guardare un portfolio, magari di fotografi affermati e cercare di capire il messaggio di un'immagine un consiglio diciamo anche per migliorarsi in questo senso sì,
2: in questi giorni noi faremo una lettura di portfolio. per molti il portfoglio è un oggetto sconosciuto io lo provo a definire con qualche parola il portfolio è una relazione fatta di immagini che chiede al lettore una relazione affinché tra il lettore e la persona di cui stiamo leggendo il lavoro si crei una relazione. Come vedete si sviluppa non un <ride> sì. gioco di parola ma un circolo virtuoso che porta alla comprensione, allo sforzo di realizzare un episodio di letteratura fotografica e di capirla come un contributo a, capir- a comprendere il mondo noi stessi e ciò che ci circonda.
5: Allora, per terminare parliamo della Sicilia, e è la sua regione, per la quale ha curato molte mostre. Secondo lei la fotografia in Sicilia può ancora dire molto? Che cosa non è stato ancora raccontato dai fotografi che hanno affrontato i temi di questa bellissima e tormentata regione?
2: Allora, voglio scandalizzarla. Sì. <ride> Nelle storie della fotografia si dice che la fotografia sia nata in Francia. Io invece ho una mia personale convinzione. La fotografia è nata in Sicilia oh. e non nel 1839 uh-huh. ma 2300 anni fa lei deve sapere che nella mia regione ci sono più teatri all'aperto di tutte quante le teatri che esistono nel Mediterraneo perché i siciliani 2300 anni fa erano disposti a sedersi sugli scalini di pietra di un teatro e domandare alla scena per quale motivo Tebbe era in preda alla peste per quale motivo non ci si poteva più comprare il pane per quale motivo i giovani dovevano pagare il prezzo delle colpe dei grandi ecco questa capacità di voler chiedere alla scena i perché della nostra esistenza sono ancora rimasti forti nella letteratura siciliana una letteratura legata al realismo e ricata al bianco-nero, ai forti contrasti dell'esistenza e del destino ritengo che l'invenzione di Galileo da una parte l'invenzione di Brunelleschi della prospettiva e delle lenti non abbia fatto altro che inserirsi in questo discorso e che poi casualmente sia stata uh-huh. inventata la fotografia se si recupera fortemente questo desiderio di chiedere alla scena del mondo Perché diventi così? Allora noi possiamo tar chiedere alla Sicilia Ancora un ulteriore contributo Diceva sempre l'amico Sciano Tanto per ritornare sull'argomento Io non sono nato fotografo siciliano Io sono nato e la Sicilia era lì Davanti agli occhi esatto. E siccome la Sicilia per noi È una sorta di metafora dell'esistenza Basta chiedere a ogni elemento Della Sicilia un piatto di pasta Come una colonna dorica E nasce tutto L'ultimo particolare, Goethe, che è stato probabilmente il viaggiatore più illustro dell'Italia, sì. volutamente vuole scendere in Sicilia e quando arriva in Sicilia dice «Qui è la chiave di tutto». Se lo dice Goethe, io me devo.
5: E anche noi, insomma, questa cosa sicuramente eh, alimenterà un dibattito già in corso sul nostro sito, tra i nostri ascoltatori, fra chi, insomma, è stato veramente il primo fotografo. Anche prima, eh, Quindi il suo contributo è stato eccezionale in questo. Grazie. Noi ringraziamo Pippo Pappalardo della sua gentile disponibilità, siamo riusciti a rubargli in qualche minuto di questi tre giorni e di nuovo eh, ancora grazie. Grazie a voi. E ci sentiamo presto, arrivederci. Abbiamo qui con noi
0: eh, un, fotogra- un fotografo che non ha bisogno di presentazioni, Franco Fontana. Eh, allora. La sua è una lunga carriera di fotografo, con numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali. Quale passaggio o passaggi della sua carriera
4: ricorda con maggiore emozione? Il passaggio della mia carriera. Quando ho scelto, e capito che che la fotografia per me non era una professione, era una realtà. Cioè quella realtà che dava qualità alla vita. Quindi a 40 anni ho fatto la scelta. Poi quando sono arrivati i premi che lei cita, io li ho sempre considerati dei salvagenti, che ero già arrivo, quando vedo anche quello di questa sera un salvagente, anzi questo è più triste degli altri perché vuol dire che il premio alla carriera non te lo danno a 30, neanche a 40, quando c'è già un inautunno inoltrato.
0: Allora, eh, guardando i suoi scatti più famosi si rimane impressionati da come semplici geometrie e colori a tinta unita possano dar vita ad immagini che non si dimenticano più una volta viste. Come si prepara una foto di questo tipo?
4: Ma non è che si prepara, non si prepara niente, no? Eh, cioè, cioè, non... Preparare vuole dire mettersi a tavolino e decidere, allora domattina comincio a fotografare non so, le maniglie delle porte che non le ha mai fatte nessuno, no, quello che fai... Non hai bisogno di andarlo a cercare, l'hai già trovato, capisci? È quella lì non è geometria e neanche grafica, è un significato, è un contenuto di forma, che la forma è la cosa più difficile da rappresentare perché è quello che significa la vita. Quindi, Questo eh... è il mio parere che conta per uno. Eh?
0: Allora le chiedo come si fa a a far uscire, eh, a rendere visibile l'invisibile?
4: Come si fa? Non è che quello che rendo visibile io fosse invisibile a tutti, io l'ho interpretata così e quindi io, io significo attraverso una mia sensibilità cerco di esprimere e non di documentare. Infatti quando i francesi scegliono la mia fotografia per la, per la diffusione del pensiero francese, voi sapete i francesi sono i poeti più belli, più bravi, le donne più buone, il pane più... sono un po' così, no? Però, però loro hanno, diciamo, culturalmente sono più avanti di noi. Cioè, io in Francia ho avuto più soddisfazione che in Italia. Nemo profeti in patria. Ma così per tutti la gli italiani. La cosa dipende, secondo lei, questa cosa? La cosa dipende, ah che. dipende così perché in Italia, famei mai, Michelangelo sono Ibrahimovic, Totti, sono quelli, il fratello sono quelli oggi, eh, cioè, c'è poca attenzione per la cultura, infatti noi patrimonio artistico l'85%, secondo statistiche dell'UNESCO, abbiamo un terzo dei visitatori che ha la Francia, la Spagna, e eh, perché? Abbiamo un tesoro, capisci? Abbiamo una miniera con i tesori inesauribili e li lasciamo lì certo. con del suolo sopra.
0: Allora, eh, lei ha affrontato con successo numerosi generi di fotografia, dal paesaggio al nudo al reportage, alla fotografia fine art, pubblicitaria e di moda. Come ci si accorge quando è ora di sperimentare qualcosa di molto diverso da ciò che si era fatto fino a quel
4: momento? Ma no, quello che c'era, io dico sempre che. Ricordare è bello, ma rimuovere la memoria è ancora più importante perché la memoria è passato, il passato è finito, non esiste più, il futuro non esiste neanche lui perché deve tutto venire, allora vivendo il presente devi prendere coscienza di una certa situazione e io cerco di cioè, rimuovere, cambiare per rimanere come quello che sei, no? come un albero, il giorno che non cambia muore e allora ho sempre affrontato storie diverse con rischio perché il rischio è la vita mentre la sicurezza è la morte. E quello che ho fatto, ombre e quelle cose, hanno sempre avuto una dinamica di rinnovamento, perché se no se mi sedevo sul paesaggio, cosa andavo a fare il Franco Fontana? Se vado in Puglia adesso, 30 foto, tutte belle. Vado a fare il Fontana, capisci? Vado a chiuppare me stesso. Io non voglio essere un impiegato di me stesso. Figurati che adesso sto lavorando sull'erotismo nei cimiteri. Sì, ma caro, la Repubblica ha fatto un articolo dicendo Franco Fontana ha trovato l'amore a Staglieno. È un cimitero patrimonio dell'umanità, lo consiglio a tutti di visitarlo. E io trovo l'amore nei cimiteri, nelle belle donne e in tutto quello che vedono quando io ho fatto una frase dicendo quando mancano le donne il mondo rimane al buio tutta la platea femminile mi ha applaudito perché è la verità
2: beh è
0: vero siamo d'accordo allora secondo lei il mondo dei fotografi emergenti ha veramente qualcosa di nuovo da dire oppure c'è una tendenza troppo elevata a scattare foto che siano piacenti senza veicolare i particolari contenuti
4: ma sai il fotomatone normalmente fa le foto delle foto è difficile, sai, rimuovere, rimuovere è la cosa più difficile, fare le foto delle foto, vabbè, e quindi degli emergenti c'è, dei talenti e poi bisogna vederli nel tempo, eh. camminando che si fa il cammino. Io quando faccio il corso di fotografia non è un corso di fotografia, Difatti nessuno fa il fontanino, lo uccido sul posto, gli faccio capire di avere un'identità, di diventare quello che sono, tu vuoi diventare Napoleone o lo sei o se no vai al manicomio pieno di Napoleoni. Certo. è così la vita.
0: Allora, eh, leggiamo spesso delle sue iniziative per far conoscere giovani fotografi emergenti, per esempio mostra collettiva, quelli di Fontana. Quanto è difficile per un giovane fotografo emergere al giorno di oggi?
4: Ah, ma è difficile, è difficile all'emergere in tutti i settori, è difficile. Ci vuole tempo, umiltà e prima di diventare, capisci, devi essere. Tutti vogliono essere prima di diventare, allora camminando piano piano, prendere coscienza di quello che è il tuo ruolo nella vita, che è la cosa più, quando mia moglie dice che non so fare il caffè, perché è il suo ruolo, non è il mio.
0: Allora, l'ultima domanda che le faccio è molto semplice, ehm, come trova le immagini che sono state selezionate per la collettiva fotogen di Nettuno?
4: Queste qui? Queste immagini che abbiamo... Bisogno... Ah, le trovo interessanti, tutte e tanto, io... Quelle che ho scelto io, una e tre diciamo, segnalate, quello è il mio parere, io conto per uno, no? è tutto soggettivo, è chiaro che posso, ho scelto una, quella lì, quella, quella lì, quella là di quella parete dove entra la luce e per me il primo premio è quella lì della donna che guarda i quadri perché poi c'è un'attinenza di tempo, no? c'è questa qui che è l'inquadro finita e c'è un tempo reale che lei, che ci, si rispecchia come se guardasse il suo futuro, <ride> che
0: allora, è il futuro di tutti. Noi ringraziamo il maestro Frantana per le bellissime parole.
4: Ringrazio Grazie. voi, ringrazio voi. Grazie. Ho
0: cominciato ad occuparmi di fotografia Non è Canon, ecco noi abbiamo provato in realtà in anche, anche alcune... con
1: un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la correzione Un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia Che la parola
3: deve essere tradotta attraverso un'immagine.